0: Supplément d'âme.
1: Saint Jean Chrysostome voit le jour à Antioche vers 350. Antakya, aujourd'hui, une ville turque durement touchée par le séisme il y a un mois. Tôt, Jean devient orphelin de père. Sa mère, Antousa, une femme très religieuse, l'élève dans la foi chrétienne. Désireux d'une vie plus parfaite, il quitte sa ville natale pour vivre deux ans comme ermite sur le mont Silpios. Mais les austérités l'épuisent, il revient à Antioche et choisit la vie pastorale. L'évêque Mélès l'ordonne diacre, puis prêtre. Jean a une trentaine d'années, il se révèle un brillant prédicateur et un écrivain prolifique.
0: Il a un style assez direct, assez franc.
1: Guillaume Badi, chercheur au CNRS, directeur des sources chrétiennes.
0: Certains diront que c'est politiquement assez incorrect. Une langue assez familière d'une certaine façon. Euh, une vivacité de langage. C'est aussi bien un écrivain qui écrit des traités, des commentaires exégétiques euh, qu'un prédicateur euh, populaire, mais aussi un épistolier. Et il a laissé une œuvre immense, la plus grande de toute la littérature grecque, copiée euh, dans des milliers de manuscrits et euh, traduite en diverses langues dès l'Antiquité. Encore aujourd'hui, c'est un auteur très très populaire euh, chez les orthodoxes notamment.
1: La réputation de Jean Chrysostome, bouche d'or, grandit en 398, il est élevé au rang de patriarche de Constantinople. Mais son zèle à réformer l'Église agace l'impératrice d'Oxy et une partie du clergé. Au Concile du Chêne, il est condamné sur de fausses accusations et banni. Une période d'exil commence pour Jean jusqu'en Arménie. Au bord de la mer Noire.
0: C'est cette expérience vraiment crucifiante de la vie ecclésiale dont il témoigne. Il médite sur le sort qui lui est réservé de manière très philosophique. Il invite ses partisans à la joie malgré tout et à la constance dans l'épreuve. Cette partie de sa vie est très significative de cette vision de la vie qui ne s'arrête pas à la souffrance et à la mort.
1: Jean meurt le 14 septembre 407, fête de la croix glorieuse. Ses derniers mots sont gloire à Dieu pour toutes chose ». L'empereur Théodose II le réhabilite 30 ans plus tard. Ses reliques sont aujourd'hui partagées entre Rome et Constantinople. A tous les chrétiens, le Saint-Dorient laisse un héritage spirituel tourné vers la parole de Dieu.
0: Il y a cette préoccupation de transmettre la parole de Dieu, non seulement en la commentant, mais aussi en, en la mettant concrètement dans les mains de ses ouailles. On dit qu'il a commenté toutes les Écritures euh, comme aucun autre euh, père de l'Église. C'est un trésor pour la lecture aujourd'hui et une façon de redécouvrir la parole de Dieu.
1: Jean Chrysostome est un homme de l'Écriture qui guide aussi les croyants dans leur vie
0: quotidienne. Il a toujours été très attentif aux aspects sociaux, au caractère euh, éthique, pratique de la vie chrétienne et pas simplement liturgique. Pour lui, une Eucharistie qui est démentie par les actes euh, en dehors de l'Église n'a pas de sens. Le plus important pour lui en tant que pasteur, c'est que chaque personne, y compris en plein milieu de la ville, dans la vie familiale, puisse vivre une vie chrétienne intégrale. Tous ses efforts sont de multiplier les appels à vivre vraiment chrétiennement, dans l'état où chacun est, dans la situation où il se trouve, et c'est cette capacité à se mettre un peu à la place des gens à qui il parle, d'imaginer leur situation, de s'intéresser à eux, qui fait peut-être sa spécificité.
1: Un saint a écouté aujourd'hui encore, comme y invitait Benoît XVI en 2007 lors d'une audience
0: générale. Chers frères et sœurs, comme vous pouvez le voir, cette leçon de Chrysostome sur la présence authentiquement chrétienne des fidèles laïcs dans la famille et dans la société demeure encore aujourd'hui plus que jamais actuelle. Prions le Seigneur afin qu'il nous rende dociles aux enseignements de ce grand maître de la foi.